0: 而且 OKR、OK、要求的是说，我们每个人的个人目标能够向上支撑团队的目标。嗯，所以比如说我跟开一，我们两个在同一个团队，然后我们两个人达到的这个目标，同时是我们在一个组内的这个团队目标。然后那这样的话，我们会发现，哎，团队的目标和我们个人的目标是相关联的。这样的话，我们这些优秀的人才能够彼此的合作、嗯。<笑>来到新的一期的这场要丸节目，我是主播 Lynn
1: 。我是主播开一，
0: 今天呢要给大家讲的这个主题，我觉得也是很多小伙伴在工作和生活当中一直听到的两个东西，一个叫做 OKR， 一个叫 KPI。这个两个好像听起来，大家都好像觉得说，哎，不是很知道它具体的是什么样的一个东西。那我们今天来讲这两种用于互联网公司的管理公司一种方法。那其实大家很多其实应该也已经使用过或者至少听过这样子的两种管理方法了。那我们今天今天和开野会来讲一讲，说在互联网的环境当中，我们为什么要用这两种管理方式？那他们又是如何被用于如此庞大的互联网企业，并使互联网企业能够井井有条的发展的？他们在使用过程当中的一些好处和弊端又有哪些呢
1: ？那首先我们定义一下这两个概念好了，好第一个是 OKR，OKR OKR。是 o b j e c t i v e and key results. Objective 就是目标的意思， key results 就是呃关键的成果，关键的结果。嗯，那一般呃成果呢，就是 key results 都是以各个目标的产出为结果的，所以他们俩是有联系的。嗯、当我定义一个目标，我肯定是也要定义它的成果会是哪些。嗯，所以 OKR 更听上去像一个框架，一个更加策略性的框架。嗯
0: 。呃，为什么开一来讲 OKR？ 我等会儿会讲一下 KPI， 是因为开一之前所在的 Google。就是非常有名的，呃，在 OKR 的这个 apply 上非常成功的一家公司。那我现在在阿里嘛，我们阿里其实现在还没有全面的去推行 OKR 这个制度，我们大部分用的都是 KPI 作为一个绩效考核的指标和管理的方式。那什么是 KPI 呢 ？KPI 其实是 Key Performance Indicator， 它其实更多的是一个量化的指标，用来衡量团队和项目个人的一种表现。那它其实是。跟 OKR 一样，它也是把企业的战略落实到具体执行策略的一种管理方式。那它把会把一些比较大的目标拆解成一个小的目标，然后落实到我们自己的一个个人上，然后变成一种呃量化的一种方式来进行员工的管理。那其实大家也知道的是，嗯，比如说像阿里这样的公司，我刚刚提到，我们现在没有去做 OKR， 而是通过 KPI 来做一个绩效管理的制度。但是呢，我们发现，在这个实行的过程当中，可能会出现一定的问题，所以现在也在做一定程度上的调整。嗯，这个具体的问题是来自于说 KPI 它其实是由。比如说企业的高管或者是人资部门来制定，那大部分的员工他其实是被动的来接受、嗯，那这种程度上会把员工变成是一个工具，会抑制员工才能的发展。尤其比如说像我做的是运营的这个岗位，如果说我只关注 KPI 这种数据的本身，而忽略了用户情感的这个诉求的话，那经我手发展的那些产品，它一定会偏离原来的这个组织的目标。
1: 哎，有没有一个具体的例子，就是你经手的一个产品，你觉得，嗯，由于这种，呃 ，KPI 的方法导致它偏离目标
0: ？嗯，好吧，我我给大家，我给开一举这样一个例子好了，就是呃，我之前经手的那个产品，就是大家可能也知道，就是支付宝里有一个叫蚂蚁森林的一个公益产品。那它定位既然是一个公益产品的话，其实我们希望的是它能够。呃， 为很多的人提供的是他公益的目目 标， 比如说我通过蚂蚁森林的这个线上的产 品， 在线下种的 树， 能够保护我们 的， 比如 说， 呃。一些西北的地区，嗯、
1: 可能就打断一下，可能就是蚂蚁森林是在哪一个地方可以找到？
0: 你是认真在问我，还是我
1: ,我就是不太<笑>不太不太,不太用嘛这个产品？<笑>
0: <笑>呃，蚂蚁森林其实之前是在支付宝里，它会单独有一个自己的小程序，然后你点进去以后就会进入到一个有点像游戏化互动的一个产品当中。那其主要目的是通过，比如说。用户在线上种树，然后收能量，然后我们到线下就会种下一棵真树，这样的一种形式。但它既然是一个公益型的产品，那其实如果说在 KPI 这件事情上，我只盯着说它的用户数量的增长，而忽略了很多用户对于这个情感的诉求，那我在做这件事情的时候，我可能在里边加一些，比如说红包呀，让让更多的人来玩这个产品，那它就会失去它原本的那个初心，做公益的初心。
1: 了解了解，好，那我先说一下 OKR 的起源吧。它是来源于呃英特尔这个公司，嗯、它的 CEO 安迪·格鲁夫对于一种管理方法的一个实践。那基本上呢 ，OKR 的底层逻辑就是让大家有那种我愿意干、我愿意一起干的那种呃心态。嗯。呃，安迪·格鲁夫在应用这种呃方法论的时候呢，主要考虑两个问题。如何量化知识工作者的产出？如果要增加产出，应该怎么做？所以才诞生了 Objective， 还有 Key Results。嗯
0: ，然后呃，我其实之前做了一点功课，因为我其实之前不是很知道 OKR 是什么，然后我就去查了一下，发现就是刚才开一提到的这个格鲁夫这个人呢，他其实是原来的一个匈牙利的难民，然后他二十岁的时候就是来到了美国，那个时候他什么？一分钱都没有，然后也不怎么懂英文，然后听力还有受损。然后他后来进入到了谷歌最受尊敬的公司英特尔以后，然后在带领英特尔公司就通过 OKR 这个方式，然后取得了非常非凡的成就。我们知道的是，在他出席 CEO 的这十二年当中，公司每年的这个投资回报率超过了百分之四四十
1: 。没错。那之前我们说过 OKR 更像一个策略型的框架 ，KPI。啊，它实际上和 OKR 也有一些联系，嗯、因为 KPI 实际上是一种呃量化指标 ，OKR 一般适用于嗯、呃、比较大型的公司，因为他们需要用一些框架呢、嗯、来够来对，去让整个公司在一条线上嘛。嗯、还有就是一些嗯、呃、比较快速发展的公司和自我驱动力强的员工
0: 啊，为什么为什么是这样
1: ？啊啊，因为一般来说啊 ，OKR 它的设定呢会比较的。High level 和比较的 sketching 就是比较理想化一些，它、嗯、会把目标定得比较远和比较高。那么这个呢是比较适合员工，呃，自我驱动力比较强的员工。呃，因为如果根据 KPI 的话，它可能会制定计划更现实一点。嗯，那实际上有的员工能力比较强，他可能做完了就觉得做别的事情没有更多的成就感了。但 OKR 的理念就是说，我们要呃。更加理想化的设定目标，所以它会比较适合、嗯。呃，那么公司如果发展很快呢？呃，就很难在，比方说三个月之前就设定一个很明确的目标，因为它可能会有改变啊，嗯、或或者走得更远。所以 OKR、OK 啊、是符合这些理念的。那么第三点呢，就是呃 OKR 与具体的 KPI 不同，因为它是一个更加策略性的框架，会 high level 一些。呃，第四点就是 OKR，、OK 啊、它涉及到自我成长的 OKR、OK 啊。那在谷歌这个公司也是非常关注员工自己的成长。嗯、要知道自己的自我成长和公司的成长，往往呢，就是不是往往，就是有的时候啊会不太一致。对、嗯、对对。对对
0: 刚才开有讲到说我们为什么要用 OKR， 然后我在这里给大家讲一下，就是 OKR 的好处吧、嗯。其实 OKR 的好处可以从做事和协同这两件事情来讲。其实在做事上，我们 OKR 其实是要求聚焦于最核心的一到三个目标，这其实可以让我们专注在我们工作的时候做最重要的事，也是效能的起点。而且如刚才开。开一所说的，我们的 OKR 要求整体的周期不可以太短或者太长，一般大概是三个月为一个周期。嗯、那这样子的话，我们每三个月的时候做一个调整，这样子的话，就是我们的这个目标就会不会偏离于我们之前所设想的这个东西，也不会流于空想。那么同时 ，OKR 要求它的这个目标其实有一个自发性，嗯、也就是它是自下而上的，而且是。呃，需要有一定的挑战性，而不是说你这个 OKR 设定下来以后，你立马就能够达到。理想化一点。对，这样子的话，其实就会赋予我们每个人，他会有一个做这件事情的意义和成就感。从大的层面上来讲，甚至可以说提升我们的人生幸福感，这也是 OKR 的一个本质。所以说。员工的主动性的提升和对挑战的要求，也能够提升员工自己的个人绩效，然后给公司创造更多的价值和利润。嗯，然后从第二个角度上，就是协同上 ，OKR 是要求我们在做这件事情的时候，有更多的上下左右的这个沟通和连结，这样的话能够保证就是我们自己的这个企业的目标是具有一定的执行力和行动力的。而且 OKR 有个很有意思的点是，它要求所有人的目标都是透明的。比如说，打个比方讲，开一这边设定了一个 OKR， 我这边设定了一个 OKR， 我们比如说把它统一放到某一个文档当中，它是可以互相去看对方的 OKR 是什么的。对，这样的话其实更有利于说彼此之间协同，知道说别人的利益，然后我的利益，然后我们的目标是什么，然后我们怎么样能够通过一个更好的合作方式。然后才能够达到一个最终双赢的效果，而且 OKR 要求的是说，我们每个人的个人目标能够向上支撑团队的目标，所以比如说我跟开一，我们两个在同一个团队，然后我们两个人达到的这个目标，同时是我们在一个组内的这个团队目标，然后那这样的话，我们会发现，哎，团队的目标和我们个人的目标是相关联的，这样的话，我们这些优秀的人才能够彼此的合作<笑>，对吧？对，这个就是 OKR 的两个好处，一个是从做事的角度上。让大家有个人的成就感，然后第二个是说协同上，我们彼此可以看到对方的 OKR，、OK 啊、然后这样的话，他也是我们的一个团队的目标
1: 。没错，没错，对，令他的你的这个分享非常的抽象理论化，<笑>毕竟是。读过了这个
0: <笑>对书 c e
1: 写的书对吧？是的
0: ，太一让我读的，<笑><笑>我自己
1: 都没有读过
0: 啊。对，我有好好做功课。可
1: 以可以，我是更加可能从实践上来分享<笑>嗯，对。那么下面我就分享一下，就是怎么是怎么写或者怎么用这个、嗯。对，这个也是
0: 我非常好奇的，因为我知道的是阿里接下来可能也会去采用 OKR 的制度，嗯、然后有一些团队也已经在用 OKR 了，嗯、所以我就很好奇说，怎么样才能够写一个好的 OKR？
1: 对对对、嗯，就刚才说到，就是 OKR 是每一个人、每个团队、每一个呃这个 division，、嗯、甚至公司层面都会有 OKR 的。嗯、所以，比方说呃蚂蚁金服，蚂蚁金服本身它就应该会有一个 OKR、嗯。对，那么不管是谁来写，一般一段时时期都是有三到五个目标，就是 objective、嗯。然后每个目标呢会有三到五个关键成果。然后欧科雅的描述呢，这个 objective 这边可以稍微的这个嗯、um, qualitative 一点，就是没有那么量化。然后关键成果呢是需要能够被量化的。那么这个能量化的意思呢，就是我可以进行打分，我可以从0到10或者进行打分，呃，并且呢我是可以跟踪的。它的跟踪呢是有优先级排列的，所以每一个关键成果和目标。都应该给出时间表和优先级，还有一个呢，就是透明性，也就是说，呃，这个每一个人写的 OKR 呢，互相之间都可以啊点评啊，呃，也可以去跟踪、呃。下面一个特点呢，就是 OKR 是需要及时 review 的，可能每两周啊，或者每个月也可以呃进行一些 review， 在这个一个季度的过程当中，也是可以进行调整的，并不是说它就写死在那里。嗯，对，然后接下来的话，写法来说，就是刚才我们都提到了，就需要有一定的野心，需要有一定的你的写法，就是要有挑战性的、嗯，不能是说你觉得我肯定能完成的不写那么多。<笑>对对对，嗯，呃，这个呢，就是大家不会去担心哦，如果完不成，是不是我的业绩就不好了？呃 ，OKR 和你的个人的这个业绩的打分呢，是它是分开来的，它有联系呢，但又是分开来的。对，希望大家在确定 OKR 之前，嗯，每个组都互相的这个 review，、嗯、因为很多的工作都是协同的，就像你之前说的，对，呃，有些 OKR 叫做 joint OKR 等等的。不仅是这样呢，你还要看你的呃老板的 OKR， 你的团队的 OKR， 甚至你的公司的 OKR，、嗯、是要保证你自己的 OKR 呢是。呃，也是有一定联系的。你不能说公司的方向是我们今年提高广告收入，嗯、但是你拼命给自己写，比方说我们要呃增加更多的用户，这就是说不一定是完全有联系的。哦、我这个例子不一定准确，对，但是需要去 align。对，既然
0: 都讲到例子，凯伊能不能给我们举一个具体的例子？比如说你曾经给谷歌工作的时候，就是我们是怎么样去设定一个 OKR 的呢
1: ？对对对，那具体的嗯，可能是。呃，具体的这个实际的 OKR 可能年代比较久远、嗯，可能记不太清楚，但是我可以大概给大家提供一个例子嘛。嗯。我们就可以以我刚才说的广告收入为一个例子。哦、那么我们就说广告组吧，谷歌的广告组，它可能在2021年，它希望它可以写这么一个 objective， 在全网的搜索产品下，广告收入达到多少多少 million。呃，那么，呃。写完这个 objective 呢，它实际上是比较虚的。它虽然有一个这个指标，但是你知道它不知道，啊、它你不知道应该怎么具体的实现，对吧？那么在这个 objective 底下，它可以写我的 K R， 就是它的 key results， 是首先是可以呃转化这个转化率，也就是说 C T R 它可以提升百分之二，然后它还可以再写呃，我可以招到呃。在新的一个季度里面招到三个算法工程师，这些算法工程师呢是有搜索广告的背景的，呃、这个也是会有联系的嘛。对，然后他还可以再写第三个关键成果是，比方说首页动态广告啊，就是动态广告，就是首页它可能会经常变的那些广告，它的这么一个 CTR 提升百分之一点五，所以他就是落实的比较具体了。但是呢，它是一个团队的这么一个 OKR，、OK 啊、所以它实际上还是没有告诉你要怎么做
0: 。对，你可以拆到自己个人的这个角度上再写一个 OKR、OK 啊
1: 。呃，不叫再写一个，就是这个团队的 OKR、OK 啊、可能是经理或什么人写的、嗯。那么你落实到，比方说你是一个工程师，嗯、你可以根据团队的 OKR、OK 啊、写自己的 OKR、OK 啊
0: 。比方说
1: ，呃，我就是一个嗯工程师，那我的 objective 可以是升级现有的深度学习模型。然后这个 objective 呢，是可以联系到
0: 对提高广告,对广告收入的提升，对对
1: ,对。那么怎么升级现有的这个学习模型呢？那我的关键成果可以是呃设计一些新的特征来更新一个现有的深度学习模型。嗯，那么其中我给他的指标是它的离线指标显著提高了 3% 呃，还有就是我要让我的这个新的特征呢要上线，要被用用上。嗯对吧？呃，这可能是第二个它的关键的这个成果。然后第三个关键成果是，呃，它上线之后呢，能够实时的去通过 A/B test， 并且对广告的这个是这个转化率的预测呢，可以显著性的提高，比方说提高呃 3% 等等的。那么这三个这个关键成果呢，我还可以给它排重要性和优先级。那么显然。呃，它上线实际上是更重要，或者是更优先的，嗯，因为我可以，呃，显著性提高可能提高的少一点，百分之一，其实，嗯，如果你不上线的话没有用，你如果显著性的提高了百分之十，你不上线也没有用，所以我会认为上线比较重要，所以我会把这个上线呢，它的优先级排到第一，并且给它的重要程度给它百分之五十，这样、嗯，所以这样写下来就是一个。很清楚的一个 OKR 之后呢，我会和经理、同事啊进行 review 啊。然后，由于我要设计一些新的特征，可能需要一些其他的工程师或者是运营团队来进行
0: 写作，然后一起 review。对
1: 对，所以我会确保他们的一些工作，他们写的 OKR 里面也富含这个。比方说，运营的运营的同学需要他们的 OKR 里面写啊，去根据一些新的特征呢，来收集标签。
0: 啊，收集用户的
1: 标签、嗯嗯，我需要他们可能也要写下这个类似的东西，这样呢，其实是一个很完整的一个呃 OK， 就团队的一个 OKR 了。对
0: ，其实这就是刚才有提到的，从做事和协同的角度上来讲，就是一个是个人自己设定的目标是什么，我要去 achieve 的目标是啥，然后第二个的话就是互相之间的 OKR 之间的协同，就能够帮助大家更好的达到我们最终想要达到的团队目标。
1: 没错，对，那个人 OKR 的写法可以理解成呢，个人的 OKR 等于你自己团队的 OKR， 再加上协
0: 同团队的 OKR，
1: 对，然后可能再加自己的成长的 OKR，、嗯、对、嗯
0: ，或者有的时
1: 候如果嗯你不需要和别的团队，就是你的团队本身就很大，嗯，那么每个团队可能还分为一些呃小组，对吧、嗯？有一个小组，所以你写 OKR 的时候，可能是你自己的团队的 OKR， 再加上你的小组的 OKR。再加上和你工作嗯很近的一个同事的 OKR、嗯、这么一种结合，所以它是有联系的，但肯定是不会是一模一样的。
0: 嗯，刚才开一提到了，就是说我们一个具体的 OKR 是怎么写，但我有个很好奇的问题，就是你写完以后，对于这个 OKR， 它需要做什么呢？嗯
1: 、是是是，写完之后不可能晾<笑>晾着晒鱼干对,、啊、对吧？啊、<笑>对。写完之后的话，就是说，嗯，第一个的话，我们要不断去跟踪 OKR 进度，嗯，对吧？因为你知道了我这三个月要 deliver， 对，产出什么东西，那你可能，嗯，每两周啊，都需要去，去看你的 OKR，、嗯、然后你也可以不断的去给他打分、嗯，打分的意思是你完成了百分之十啊、嗯，还是百分之五十等等的，呃，这个好处是我可以发现我是不是忘记了忘记了一些重要的事情，嗯，嗯。呃，我这样的话就是可以通过 OKR， 我可以提醒我吧，我需要做一些事情。对，呃，还有就是说，呃，你可以通过跟踪你的 OKR 来决定哪些事情可能我有预感完成不了。那么这个就是这是肯定是可以 OK 的。那你可以讨论我们是不是要换一个方向啊，还是说就是嗯，对对的优先级别进行一些调整。对，那。基本上来说，跟踪 OKR 的好处，实际上就是不断去跟你自己、跟你的团队去 align 你的进度。对，对是
0: 对，我觉得这个非常重要。我们会发现，在互联网公司当中，其实一直不停地去 align 你现在的这个进度，然后其实是很好的，让你不要偏离你最最终想要达到的这个业务效果的这样的一个方式
1: 。没错，没错、嗯。而且
0: 这个 align 不仅仅是要和你一起工作的人，然后也要跟你的老板不停地去 align 对、嗯
1: 。对，对。我我相信，比方说像嗯蚂蚁金服或者任何呃很多国内的公司，很多事情都很有意思。所以作为我有一种体验，就是,是哎，我觉得这个也有点意思，我想和他们一起做做这个事情，探索一些别的。嗯、对。或者说呃别的一些岗位的话，由于呃工作量很大，我有的时候要 debug 很很长时间做 debug 的事情，就是去协助啊、呃，嗯，这些时间都是有意义的。但问题是呢，它可能不是你最想做的。嗯，对，所以。OKR 实际上是帮助你，可能是帮你脱离掉一些，嗯，让你变得更加呃 focus 吧。嗯，这样来说对、嗯，明
0: 白。所以我们可以理解成 OKR 相当于是我们在做事过程当中的一盏明灯吧。因为其实很多时候我们在工作的时候，嗯、大家也都知道，互联网公司其实节奏非常快。那很多时候你现在某一个事当中以后，你可能就看不到说我最终想要达到的目标是啥。然后你有可能在做这件事情的过程当中，你也会出现一些动作变形的情况。嗯、那如果你有一个 OKR 摆在这里，就像是你在床头贴了一个目标，告诉诉你说哦，我要完成这样的一个目标，然后我需要做以下几件事情，我才能完成这个目标，所以我要更加努力啊！所以其实我觉得<笑> o、OK、k 啊，是这样的一个作用，其实。呃，公司通过推行这样的制度来做这样一件事情，也能够让每个人都记住自己在这个组织当中他的目标是什么、嗯。其实我觉得 OKR， 刚刚开有讲到，我觉得很有意思的是说，其实我们 OKR 最终也能够帮助大家去做一个自我个人的成长，就是大家甚至可以在、嗯、比如说。你在工作的过程当中，你发现说，哎，我想要提高这样的一些技能，那我给自己设定个 OKR， 比如说我想学日语，或我想学法语，或我想学吉他或钢琴，那我需要做什么样的哪些具体的事情，能够达到说我想要 achieve 的这样的一个 level。嗯、其
1: 实 OKR、OK、不需要你写具体的呃、嗯、事情，你写的是这个关键的结果。比方说，呃，我需要呃，我需要在这个季度学钢琴，嗯，这是一个目标，对，然后它的结果是。我能熟练的弹巴赫的某一首曲子、哦，明白，就要更具体一些。呃，他他不是说你要怎么做，你可以是，嗯，我要跟老师上课，呃、每天花多少时间，这个是很具体。他只是把一个结果给写出来，明白。他不需要写具体的这个每天要做什么，嗯，对。但他确实是就像你说的，他是一个明灯吧，就是说一个方向性的一个指引。
0: 对，对是的。
1: 那刚才说 OKR 写完之后，第一点是要跟踪 OKR， 然后接下来有的公司还会做一做一个这个 Ninja Review， 就是中文就是忍者 Review， 忍、呃、者的反馈
0: 。嗯、哦，忍者这
1: 个概念就是忍者他是你不知道他是谁，但是他动作很快，然后他技能很高嘛、嗯，所以基本上就是每个公司会选出一些 OKR 写的比较好的，对 OKR 的理解非常透彻的。他跟你没什么，他跟你在工作上没什么关系，嗯、但他可以去看你的 OKR， 因为 OKR 是透明的、哦，看你的 OKR， 然后提出他的一些意见，是一个完全的，你可以理解为一个第三方，一个独立的人。然后他那你知道他是谁吗？呃，我会知道他是谁的，哦、所以他冷不丁在某一天的早上啊，在某一天，你这一个<笑>那个早上寒寒冬起床，然后发现你的。<笑>这个 email 上面一个陌生人说，嗯、我已经帮你看了一的 OKR， <笑><笑>就这么一种存在。嗯、对这个的话，其实是帮助所有人提哎，这个
0: 还蛮有意思，就等于是有、嗯、公司里有一个 fresh eyes 帮你去看，说你的 OKR 到底写的
1: 怎么样。对，这个这个可能是外企会有这种。对
0: ，这个挺好玩的，嗯。
1: 那么最后一个 OKR 写完之后，最终呃每个季度结束要给 OKR 打分，这个 OKR 呢？打分这个过程是给这个目标给这个 objective 本身打分，并不是给你的表现打分。嗯、比方说这个 objective 满足了，但但呃但可能你你参与只是百分之十，就并不代表你的这个业绩就一定好、嗯。那么这个 objective 可能失败了，没有做出来，但可能你探索到了很多的东西，就是你自己的嗯时间啊技能啊已经体现出来了。嗯然后你的表现分数还是会高的，所以他不是不是这种联系。所以他
0: 其实只是给目标做一个判定，而不是在过程做一个判定。对对,对,对，他不是给你的
1: 个人表现做个判定，因为因为这个目标还是说我整个公司团队个人我想做什么、嗯，但是有各种原因你做不做不出来嘛、嗯？然后不能因为你做不出来就是去
0: 否定你，否
1: 定对对,对是这么一个逻辑。对，但是我们需要给他打分，需要有一个。close 嘛、mm. ，对对，嗯
0: 、mm.。所以其实讲到现在的话啊，大家其实对于 OKR 跟 KPI 到底是什么样的东西，就已经有了一个比较清楚的这样的一个概念。那我们其实今天做这样一个分享，一个是觉得说这是一个非常好的管理方式，大家可以去了解一下。然后同时，因为我们自己在职场当中也经常要去做这种 OKR 的这种 review， 所以我们觉得这是一个挺好的方式，让大家平时可以看看怎么运用到自己的生活当中。那其实我之前在读开一给我的那本书，就是关于 OKR 到底是什么的这样的一本书的时候，有看到就是说 Steve Jobs 曾经说过这样一句话，他是说不要雇佣聪明人，然后告诉他们去做什么，而是要让他们告诉我们应该做什么。我觉得这是一个非常好的管理公司的手段，也就是说能够。充分的发挥我们员工的这个个人的能动性，嗯嗯、然后他们知道自己做什么以后，并且能够在这个过程当中做好这样一件事情，那么企业也能够达到他们自己本身的这样的一个目标
1: 。是这样，是这样。好，那我们今天的这个 OKR KPI 的话题就聊到这里
0: 。对，其实我们今天的分享还是相对来说比较浅显，我们也希望就是说大家听完以后能够给我们一些相应的反馈，那这样的话也能跟我们有一些相关的探讨
1: 。没错，没错，对，包括我现在想到 OKR， 实际上也不一定是公司。呃，置顶就是你自己在生活当中也可以有，就是给自己一个 OKR、OK 啊。其实我觉
0: 得本质上 OKR 很像是我们之前所了解的金字塔原理。很多时候你可能就是在顶上，你知道自己要有一个很闪闪发光的目标，然后这个目标你要通过，你比如说爬上几个台阶以后。嗯嗯嗯嗯达到的这个目标、嗯，这个具体的台阶要怎么爬？你要设定什么样的目标，让你达到最终的这个目标？嗯，嗯对嗯，我觉得是这样的一个概念
1: 。是的，是的，是的。啊
0: 、呃，那同时欢迎大家就是去关注我们的微博，然后跟我们进行一些相应的互动，然后也可以告诉我们你们想要下一期的时候去听什么样的一些内容
1: 。没错，那我们今天就聊到这里。对
0: ，欢迎大家的收听。